0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí este mes en mi colaboración para El Economista. La realidad del gasto. Decía el gran Macraff: aprender a gastar con inteligencia no es cosa fácil. Gastar sin pensar, cualquiera puede hacerlo. A ver, en el actual escenario de la realidad mexicana, dos situaciones innegables destacan con preocupante claridad. Por un lado, la devastación ocasionada por el huracán Otis en el estado de Guerrero que ha dejado al descubierto la ineptitud del gobierno estatal y la falta de respuesta del gobierno federal en casos de desastre. Mientras las comunidades afectadas claman por ayuda, las autoridades parecen estar más enfocadas en otros asuntos, revelando una desconexión alarmante entre la urgencia de la población y la respuesta gubernamental. Por otro lado, en este mes de noviembre se evidencia un cambio de prioridades notorio por parte del titular del Ejecutivo, quien concentra su atención exclusivamente en las elecciones del próximo año. Este enfoque se traduce claramente en el presupuesto de egresos de la Federación, donde se llevarán a cabo reasignaciones significativas en el gasto público para el próximo año. Se prevé una reducción de 46.266 millones de pesos en los ramos autónomos, afectando la financiación de instituciones clave. Por ejemplo, el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal son algunos de los principales perdedores con ajustes a la baja de 6.465 y 5.735 millones de pesos, respectivamente. En un año electoral, el Instituto Nacional Electoral INE también sufrirá una disminución de 5.003 millones de pesos en su presupuesto, lo que podría vulnerar el proceso electoral del próximo año, causando inestabilidad en torno a los resultados. Paradójicamente, a pesar de la necesidad urgente de la atención a las comunidades afectadas por el huracán Otis, se espera una ampliación del gasto para el próximo año, acompañada de un aumento en la deuda del país déficit de 5.4% del PIB y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda del gobierno mexicano será equivalente al 52.7% del PIB al terminar este año. Sin embargo, resulta desconcertante que este gasto adicional no esté destinado a mejorar la situación de la población en general y mucho menos para los afectados en el estado de Guerrero. En contraste, los grandes ganadores de estas reasignaciones serán Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pemex, a pesar de ser una de las petroleras más endeudadas del mundo, recibirá una ampliación por $25,442 millones de pesos. Mientras que la SEP contará con 13.262 millones de pesos adicionales para el programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por su parte, recibirá 7.189 millones de pesos más destinados al fortalecimiento de la infraestructura estatal, una situación que deja mucho que desear si se considera que es un monto que debe ser repartido a nivel nacional y muy bajo si se compara, por ejemplo, con el presupuesto que recibirá el Tren Maya. En un giro intrigante, se observa también un aumento en el ejercicio del gasto social, pero surge una pregunta crucial. ¿Está realmente diseñado para beneficiar a la población o simplemente se busca ganar votos en época electoral? Parece que, en términos de prioridades gubernamentales, la atención se desvía hacia consideraciones políticas más que hacia las necesidades reales de la ciudadanía. En buen cristiano, mientras se anuncian cifras millonarias de gasto, la realidad es que la inversión no está alineada con el bienestar y la recuperación de aquellos que más lo necesitan. Hoy, el bolsillo de las personas, el suyo y el mío, se ve afectado cada semana por los altos precios y la falta de oportunidades. La situación en el estado de Guerrero sirve como un recordatorio doloroso de cómo las decisiones gubernamentales pueden desviarse de las verdaderas necesidades de la gente dejando en evidencia la desconexión que existe entre el discurso político y las acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la población. Y esto en el último año de gobierno de la 4T. Yo soy Eduardo López y este fue Dinero contra Realidad, mi colaboración mensual en El Economista.